0: ¡Esta su inicial, papá! ¡La historia ya está en marcha! ¡Acá comienza! ¡Acá estamos con el mejor análisis del presente de Unión Española! ¡Desde la galería en la Catedral Hispana!
1: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo capítulo del podcast que hacemos en Catedral Hispana desde la galería, junto al Pato Silva, junto a Gonzalo Ramos, después de ya la primera experiencia que tuvimos con feedback de la gente... Eh, muchachos, ¿cómo están? Eh, una semana extraña, eh, si, si le podemos decir así, porque Unión nos jugó este lunes el partido que tenía que jugar, eh, pero calentando nosotros los motores, eh, vienen eh, partidos interesantes para el equipo y motivados con el podcast. Pato, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, muchachos. Hola, José. Hola, Chalo. Hola nuestros queridos auditores, queridos y queridas. Eh, sí, bueno, nos, faltó el, nos faltó el fútbol esta semana para poder hacer un, un análisis del partido quizás que, que por ahí no, nos comentaron algunas personas que faltó un poquito de, de ese análisis pero lo importante es que seguimos seguimos aquí ahí vamos a, vamos a hablar de unión que es lo que lo que todos queremos
1: Gonzalo bienvenido amigo nuestro
3: muchas gracias José gracias Pato también y bueno gracias a todos nuestros auditores y nuestras auditoras que, que tuvieron el privilegio de escuchar el primer capítulo oficial eh, pudimos ver Buenos comentarios de, de la gran mayoría. Obviamente que hay muchas cosas que afinar y, y nos encantaría poder tener todos los recursos, herramientas y materiales a disposición para que esto sea mejor, pero vamos piano piano, eh, lo importante es que ya dimos el primer paso, así que, bueno, y, y, y hablando un poquitito de, de lo que decía el padre, lo que comentabas, tú también, José, claro, una semana extraña, habría sido rico tener un partido el lunes, eh, de, el día más malo de la semana, por último terminarlo con una pichanguita en la noche no es malo eh, pero claro, por, por, por medidas sanitarias finalmente se suspende así que me imagino que más adelante vamos a estar hablando de
1: esto. Oye, sí, bueno más adelante vamos a, vamos a tocar el tema de de las suspensiones del torneo eh, ahora, bueno o malo la suspensión del de, de partido de Unión particularmente, ¿cómo lo, cómo lo ven ustedes? Eh, en verdad, a mí me parecía de, un poco injusto o son esos partidos extraños por todas las bajas que podía haber tenido Curigón en caso de que se jugara el partido, más allá de esa cuarentena que ya hacía eh, obligatorio suspenderlo eh, ¿pero creen que a Unión le sirve? ¿que a Unión no le sirve esta suspensión? ¿que podríamos haber agarrado el vuelito tal vez de, de esa mejoría que se dio con Colo Colo de ese buen partido con Everton y ya que era importante de haber jugado con Curicó o, eh, bueno, habrá que jugar con Antofagasta este domingo, no sé cómo lo ven eso
2: Yo creo que tiene sus pros y sus contras porque por una parte es bueno habría sido bueno que se jugara el partido eh, lo que se vio y lo que mostró unión contra Everton, creo que fue mucho mejor a lo que se había visto en los últimos cinco partidos al menos el, el análisis haciéndolo de los primeros 40 minutos, que fue cuando Unión estaba con los 11 jugadores en cancha. Y yo al menos quedé bien, bien motivado para ver cómo andaba la cosa contra Curicó, un rival que viene abajo de nosotros. Que si ganábamos ese partido también nos arrancábamos un poquito en, en esa lucha por la, por la pre-Libertadores. Así que por eso me habría gustado que se jugara el partido. Eh, pero lo bueno es que, que se da un poquito más de descanso. Asumo que se va a estar trabajando bien en, esto, en estos días. Así que pues mirar el paso medio lleno. Se viene descanso para unas semanas que van a estar intensas en, en, en enero sobre todo, así que por ese, por ese lado también es, es positivo.
1: Teníamos de hecho Onza de jugadores, no sé, Sandoval por ejemplo, que no pudo jugar con Everton por una lesión, tal vez lo lo recuperamos y siempre tal, tal, tal vez es bueno eh, poder tener a todos en su plena condición física.
3: Sí, claro, o sea, bueno en, en cuanto al, al, al partido habría sido ideal, tal como dice el pato ver, ver el, el desarrollo del equipo posterior a lo que vimos contra Everton, que claramente no podemos analizar el partido completo por el hecho de, de las dos expulsiones, pero que al menos lo que vimos los primeros 45 minutos eh, se vio un equipo mucho más, más trabajado y que volvió un poquitito a hacer lo que nos había acostumbrado eh, en esta vuelta al fútbol con Ronald Fuentes, pero claro hay medidas sanitarias que hay que cumplir me parece que estuvo bien la suspensión habría sido una ventaja deportiva demasiado grande creo para nosotros ubicó un equipo que en ese sentido se asemeja mucho a, a la plantilla de unión no es que tenga 30 jugadores es eh, un equipo que tendrá ¿cuántos? 15, 16 jugadores disponibles entonces bueno, que se fuera más de la mitad del plantel en cuarentena y había hecho claramente una, una diferenciación ahí. Pero obviamente también, y, y ahí te lo propongo para más adelante, de, también tengo una opinión al respecto de, de la situación que surgió con este partido, de la, de la irresponsabilidad. ¿cachai? De, de todas formas, creo que es bueno, tal como mencionáis tu José que, que va a dar pie para que al menos nuestros jugadores que están más, más cansados, más lesionados, o que estaban lesionados más bien dicho, se puedan recuperar. Así que lo veo bien para el fin de semana, para el partido con Arturo Pagasta. Creo que tenemos tiempo para pa apuntar bien a ese, a ese partido.
1: Bueno, hablemos del tema principal de esta semana, Unión Española, eh, que tal vez como nunca genera noticias y, y bueno, ha pasado en todos los equipos. El tema de las renovaciones porque, eh, como sabemos, hasta el torneo termina en febrero, probablemente se va a confirmar eso ya la próxima semana. Pero hay jugadores que tenían contrato hasta el 31 de diciembre y necesitaban tener una extensión si es que querían seguir hasta, hasta febrero. Este es un tema que, que termina afectando no solamente a Unión, sino que también a todos los equipos, porque todos los equipos tienen jugadores que terminaban contrato en diciembre y como el torneo termina en febrero tenían que hacerle eh, una extensión. En este caso hay jugadores que la tienen más eh, fácil, que tal vez son los jugadores que los distintos clubes tienen contratados directamente, y más difícil, eh, como el caso de los jugadores que están a préstamo. Y ahí nos toca duro el tema de, de Cristian Palacios, el chorri. Lo que yo entiendo y lo que hemos podido entre nosotros también averiguar, hemos conversado en la semana es que él tenía una, hay una cláusula de, de compra de Unión Española hacia el Puebla mexicano que bordea el millón de dólares y que Unión Española habría hecho una oferta eh, un poco inferior, cerca de los 650 mil dólares, yo entiendo, eh, y que no fue aceptada por el Puebla. Lo que también sabemos eh, es que Palacios quiere seguir a Unión Española, que no va a ser considerado en el Puebla incluso, el Puebla lo quiere mandar sí o sí a préstamo, pero lo cierto es que al parecer eh, no hay acuerdo. Y si no hay acuerdo con los mexicanos es eh, muy difícil y probablemente Unión tampoco va a subir sus pretensiones. Partamos hablando de, de, de lo sensible que sería esta pérdida, Patos, de, de perder a Palacios, el goleador de, de Unión Española, uno de los goleadores del campeonato, el jugador más importante tal vez del equipo.
2: Terrible, terrible lo encuentro eh, el jugador distinto que tenemos arriba, es el jugador que nos, que nos marca esa diferencia en los partidos que estábamos complicados y se ha demostrado, o sea, cuando no estuvo por lesión el Chorri la Unión se quedó sin gol. Lamentablemente, Maurito Caballero no, no ha dado mucho el, el ancho, que yo le tengo harto cariño, le tenía harta fe, pero no, no, ha, no ha sido capaz de, de reemplazar bien al Chorri en ese sentido, que aparte ya 15 goles... el entonces, complicado, complicado terminar el campeonato, sobre todo si ya estamos en la parte alta, que de repente se nos abre un poquito más el apetito con, lo, con los empates de Católica. Eh, no contar con el, con el Chorri es muy difícil, muy difícil. No no veo otro jugador en el plantel que, que pueda suplirlo. Y, y una lata por la, por la dirigencia, porque según lo que hablamos también ahí con el con el Chorri, que nos no respondió ahí amablemente por, por las redes sociales, él, él tenía todas las ganas de quedarse y así se va a mantener también más encima le dieron dos fechas de, de suspensión y ya lo perdimos no, no juega más entonces, yo creo que se debió haber hecho un esfuerzo un poquito mayor, sobre todo por el, el jugador que que para mí es el más importante del, de este plantel en estos momentos.
3: Sí, claro, y bueno, un poquito complementando lo que dice el Pato, yo creo que el sentimiento generalizado en realidad de licha unión. Creo que el trabajo que ha hecho el Chorri este, en este tiempo que ha estado en unión ha sido fundamental. Concuerdo con el Pato, debe ser, si no el más, por lo menos uno de los dos o tres jugadores más importantes que plantel. Quizás yo sumaría en ese sentido al otro palacio y también. También a, a David, que creo que, han, que han, mostrado una, han mostrado ser muy relevantes y, y se han notado su falta cuando no han estado. Siento que la dirigencia, y bueno, y, y aquí yo creo que también la gente comparte mi, mi opinión, o sea, siento que la dirigencia está realmente no está ni ahí con, con nuestra institución, o sea, es un delantero que te asegura goles prácticamente todos los partidos, eh, no estoy 100% seguro, pero me parece que tienen mejor promedio de los, de los delanteros que están, o sea, promedio de gol de los delanteros que están luchando por eh, ser el goleador del campeonato, inclusive mejor que la rebate. en cuanto a goles por minuto, minuto jugado. Me parece que estamos perdiendo una oportunidad importante, sobre todo por esto que ustedes también mencionaban hace un ratito, eh, el Chorri se quería quedar, se quiere quedar en un día Es un jugador que finalmente termina encariñándose su institución y qué más valioso para un hincha que además de que haga goles, se termine encantando con, con nosotros como, como institución. Me encantaría que la dirigencia pudiera hacer algo más, pero creo que no es que no puedan hacerlo, es que no quieren simplemente. No veo a un cebolla dispuesto a gastar plata en esta institución a sabiendas de que si le pone un poquito de empeño podemos asegurar, que, por ejemplo, un segundo cupo, eh, o sea, el, el segundo puesto o el, kit, o el título y entrar de forma directa a la Copa Libertadores y con eso ingresan de inmediato, si no me equivoco, es como un millón de dólares por partido jugado como local. Entonces, esto también es un trabajo pensado un poquito más a largo plazo y creo que la dirigencia de unión simplemente no está ni ahí colombiano. Eso, eso es lamentablemente el, el, lo que yo veo desde afuera.
1: Y claro, de hecho, y bueno, yo coincido en que el Chorri ha sido un tremendo aporte a la Unión Española. Y aparte, es difícil encontrar un refuerzo que, que, como que le apunte también, que encaje también. Se nota que, que no es solo que, que el Chorri juegue muy bien a la pelota y que, y que rinda mucho a la Unión Española. O sea, uno ve las redes sociales y ve que es muy amigo de, de, de algunos jugadores. Que de verdad hay, hay una sintonía que adquirió el Chorri Palacio en la Unión Española. Y por eso, por un lado, súper importante. Pero el otro pato también es lo que mencionaba el Gonza. Está la Copa Libertadores eventualmente, a la Unión Española. Eh, o, por lo menos, los hinchas aspiramos que Unión Española llegue a la Copa Libertadores ya si que el campeonato se vaya. Vamos a hablar más adelante de eso. es tema siempre. Y efectivamente, Unión es un equipo candidato a clasificar a la Copa Libertadores. Y uno dice: Bueno, si vamos a Libertadores, hay que tener jugadores de calidad para Libertadores. Y, y, y Palacio es ese jugador. O sea, yo pienso en la Unión Española eventual del 2021 en la Libertadores. Y me lo imagino con Palacios de 9. No me imagino a otro jugador. Y con Palacios es un equipo que tiene un salto de calidad. Es el mejor 9 del campeonato. O sea, por algo sale la noticia de esta semana la posibilidad de que Palacio se vaya y empiezan de todos los equipos yo leí hincha de Católica hincha de la U hincha de Colo Colo hincha de hasta tanto fagasta porque se va que eh, figueró Figueroa todos todos quieren a Cristian Palacio entonces al final es un jugador ideal eh, entonces ahí como que me, me pasa ese tema de la falta de ambición que pueda tener la dirigencia
2: no y aparte que imagínate que es una como dicen ustedes una tremenda inversión o sea de, tenía Palacio jugando bien Imagínate, lo compráis por el millón de dólares Te hace un par de pepas en la, en la Libertadores Y fácil lo podéis vender por el doble de lo que lo compraste ¿no? Entonces, es, es lo que dice el Gonzalo también La dirigencia no está muy muy interesada Es súper difícil, es un, un tema que ya lo, lo venimos viendo de, por años que se contratan jugadores por préstamo de, de seis meses, de un año, y al final cómo termina armando esos planteles, ¿cachai? Si siempre te van a terminar desarmando los equipos, eh, es súper difícil creer en un proyecto a largo plazo, cachay
3: En ese sentido, a ver, también igual quiero hacer una, una diferenciación, ¿eh? Eh, Siento que esta dirigencia, por más que yo no, no tenga una, una buena opinión de ella, esta dirigencia, me refiero, desde que está Segovia, han, han tenido un muy buen trabajo y un muy buen ojo con los delanteros. Eh, al, al, en mis momentos como periodista trabajando Algún, algún medio, hice alguna entrevista una entrevista, perdón, una nota de este tipo y Uniona en los últimos 10, 12 años contratado una serie de delanteros que han rendido muy bien pero ¿de qué nos sirve si cuando veo los, los delanteros estos, estos muy buenos delanteros estoy hablando de los, de los canales, estoy hablando de los, de los Rubios, estoy hablando de los Salón de los Herrera, de los Churín, de todos estos jugadores que han rendido bastante, ¿de qué nos sirve si finalmente eh, los terminan metiendo de inmediato o, o no? O cuando tenemos la opción por ejemplo ahora de, de contratarlos de comprar su pase y para que en definitiva eh, se, se acoplen al equipo de forma ya eh, definitiva eh, no, no ejercemos opción, o sea con todo respeto me parece que una, una oferta de, por, por el Chorri por 650 mil dólares es, un, es una falta de respeto para él o sea, ¿cuántos delanteros tenía aquí en Chile que, que, que tengan esa, esa calidad que tiene el Chorri? Tenía muy poco, entonces yo claramente veo cero ambición de parte de la dirigencia y, y, y veo y siento, más bien dicho, que ellos ven en Unión simplemente una empresa es como el comentario generalizado que, que se prácticamente todos los clubes del fútbol chileno pero una empresa que más encima no toma buenas decisiones eso es lo peor, ¿sí? porque si nosotros estamos a las puertas de, de un torneo internacional donde sí o sí le va a llegar plata a la Unión Chuta, asegúrate, piensa en grande o, o piensa un poquitito más en grande y piensa en el futuro para que tengáis más alternativas, para que podáis seguir ganando plata. Ya si tu intención es ganar plata, pero estoy hablando por por un Segovia, chuta, entonces pon un poquitito de lucas tú también y apuesta a llegar a unos cuartos de final de la Libertadores y ahí te hay plata, ¿sí? Pero bueno, no, no veo eso en definitiva en, en mi equipo y me da mucha lata, me da pena. Lo encuentro terrible que no le que no renovemos al Chorri, pero es lo que hay, o sea, nos quedan ocho días con el Chorri en la unión y... Y ahí a, a despedir
2: ¿no? No, y más encima de esos ocho días que decís tú que nos quedan, eh, más encima se va suspendido, eh, se va sin, sin poder tener un partido decente por último de despedida. Nos vamos a quedar con el, como con el amargo recuerdo de, de esa expulsión, que aparte fue no, no fue una, una expulsión como de mala leche, ¿cachai? O sea, fue mala suerte y, y nos perdemos al chorri para siempre. Ojalá vuelva, ojalá vuelva, ojalá no se vaya de partida, pero está, está difícil.
1: Bueno, seguramente la próxima semana eh, esperamos estar hablando esto y ojalá que sea para bien. Todavía esa ilusión va a permanecer de que Palacios pueda seguir a Unión Española. Ya quiero también que hablemos de algunos otros jugadores que, que también vieron, eh, por lo menos, afectada eh, el tema de su contrato. O sea, en, en este caso todos los otros jugadores terminan eh, renovando, pero para que toquemos un poco ese tema, porque son jugadores que solamente están renovados hasta febrero y que en algún momento Unión Española les tiene que hacer contrato. Eh, pero antes, y a propósito de lo que hablaba Gonzalo este tema de la dirigencia, escuchemos a, a Luis Paquiano, el gerente general de Unión Española, que habló en la red esta semana eh, y decía lo siguiente... ...en círculo central de ese canal sobre Jorge Segovia.
0: Gracias a Dios el dueño de Unión Española. Gracias ¿Cómo gracias a Dios? A Dios ¿Por eso. Por qué? supuesto, si compró Unión Española quebrado, le debe... A ver, la gente de Unión Española, perdóneme, le debe la vida a Jorge Segovia. Si no, acuérdense, mire, yo era gerente, eh. yo era gerente de Deportivo de Unión, y cuando Jorge compró una Española, yo se lo dije a los directores blanquereros, ojo, que está entrando un empresario muy potente a una Española... Y ahí va Unión Española a tirar para arriba, porque se nota que el hombre trae recursos y va a sacar adelante a Unión Española. Hoy día, ve, vean y pongan la foto del de, de Estadio Santa Laura, de lo que era antes el Estadio Santa Laura y lo que hoy día es el Estadio Santa Laura. La Universidad. ¿Lo va a comprar el, eh, Segovia en 8 millones de dólares? Tiene, él tiene opción de comprarlo, no tengo idea, porque es un tema que pasa por él. No sé si lo va a comprar o no. Eh, él tiene una opción de compra. Pero, ojo, es muy importante, no desprestigiemos gratuitamente a las personas que han puesto recursos en este en este fútbol de esta industria chilena que es pequeñita.
1: Bueno, en esa entrevista que es más larga eh, a Baquedano, eh, nosotros acá escuchamos solamente un pedazo, eh, habla de varios temas, habla de varios temas Luis Baquedano, pero a mí lo que me llama la atención es lo que escuchamos ahora, o sea, la gente de Unión Española le, le debe la vida a Jorge Segovia. Eh, a Segovia llegó una época complicada Unión Española, y justamente calza con, o, o más que complicada, se hace complicada en, en su llegada también, más allá de la inyección económica que le da el equipo. La remodelación del Estadio Santa Laura es bacán, es eh, eh, gracias seguramente a él, a, a su gestión, a los recursos que inyectó, pero incluso su forma de trabajar al parecer no es tan, no es tan conveniente, yo no sé, a mí, a mí siempre me va a quedar dando vuelta una frase que dijo Johan Puero el día que, que se fue a Unión Española, eh, una persona que llevaba años en Unión Española dijo, es muy difícil que este equipo se maneje con un dueño que esté en España, es falso acá y, y ya sabemos, es falso que Segovia no puede entrar a Chile, eso es un rumor en algún momento tuvo algún tema, pero ahora él puede estar en Chile, ha estado incluso en los últimos años y que no está acá, tiene que ver con cosas, al parecer, solamente la pandemia, pero es muy difícil que la persona que sea dueña del club lo maneje desde afuera y sobre todo cuando tiene peones en este equipo, como son perdigueros, como son Baquedano eh, y cuando todos sabemos que a la larga la persona que termina manejando todo esto es Segovia, entonces está en la influencia de este hombre que, bueno, yo no sé qué opinan de las prácticas que, que él ha tenido y más allá de las prácticas es como simplemente Pato la forma en que él gestión Unión Española, y a mí ya me genera ruido, insisto, con el hecho de que él esté a distancia, me parece que, que no es lo apropiado. Entonces ahí en verdad todo se comienza a desvirtuar y uno se da cuenta que esto termina siendo un negocio más que otra cosa.
2: Sí, ya, bueno, de partida hablar de, de las personas que ha dejado a cargo eh, Segovia, bueno, Baquedano yo no, no sé qué opinará el resto de la gente, para mí al menos no es un santo de mi devoción, por ahí tenemos algunas alguna historias con Gonzalo, alguna vez alguna entrevista, proyectos que le presentamos y que Baquedano simplemente no, no nos respondió más, y, y, y de ahí incluso podríamos decir que nos sacó algunas ideas para gestión de tu Española, entonces para mí al menos, Baquedano es un personaje muy malo, y ya hablando de Segovia yo siempre he pensado y creo que mucha gente también lo piensa, que el, el gran objetivo de Segovia eran la, las torres de Santa Laura, o sea, había un proyecto inmobiliario ahí que yo creo que es lo que más lo movía a él, que él iba a entregar las lucas que él estaba buscando en Unión Española, que es, bueno, podemos decir que el tema del estadio, Segovia llegó, o sea, llegó a unión a una final al tiro del campeonato, se metió en Sudamericana, le metió una buena inyección de plata al, al equipo en su momento, y eso yo creo que sí, hay, hay que agradecerlo, pero de ahí a decir que Unión le dé la vida a, a Segovia, es para una, una, mí es una estupidez, o sea, ¿hace cuánto Segovia no invierte realmente en Unión Española? Y, y también, el, el, te vuelvo al, al tema de las torres, después de que pasó eso, Segovia nunca más se interesó en el equipo, y, y para mí con eso que ha demostrado que, que el, el proyecto inmobiliario era, era lo, lo más importante para él, usando de, de pantalla Unión Española nada más que eso
1: Gonzalo y antes de darte la palabra me parece a mí que eh, es súper importante lo que toca el, el pato del tema inmobiliario pero también recordemos que cuando Unión peleaba al descenso eh, fue con Segovia o sea también de, es que Unión no es que nos llevó solamente una final no es que nos ha hecho ganar un título sino que también hubo momentos duros que menos mal se terminó saliendo de eso pero el equipo eh, y es fuerte la, si uno va como a la, a la frase que dijo no le debe la vida Unión Española le vida la vida a este empresario aparecido Jorge Segovia, que, que ok, ha hecho tal vez una gestión por encima de la media con medianos éxitos deportivos para hacer Unión Española tal vez, pero de allá que Unión le deba la vida a Segovia un equipo que tiene tanta historia para atrás es eh, mucho más rica que tal vez la de los 2000 o desde que llegó Segovia, eh, me parece a mí insólito
3: bueno. No, claro, yo encuentro que lo, lo que hice va a quedar, no veo una pera es un absurdo, es una irresponsabilidad también de su parte, por eso mismo que estáis diciendo o sea, Unión Española no es una institución que, que nació en el 2008, el Unión Español un equipo que tiene más de 120 años, ¿sí? eh, el segundo equipo más antiguo de este país. Entonces, que venga básicamente un tipo que más encima es de Colo-Colo, porque transparentemos, va quedando hincha de Colo-Colo. Es como lo que, nos, lo que nos pasó en algún momento con, con H-Well, eh, precisamente, que era hincha de la U. Entonces, que venga un tipo que piensa o que o que hace o que trata de, de, de traspasar a la, a la gente que, que básicamente Unión... Eh, es, es una historia que nació en el año 2008 con la llegada de Segovia, que no, me, que no me joda, o sea, no yo considero que claramente sus palabras son totalmente desproporcionadas, es un tipo que no entiende la mística de nuestra, de nuestra institución, de nuestro equipo, y bueno, pues como para pa, pa complementar un poquitito lo que dicen ustedes, claro, yo voy a tratar de ser objetivo, o sea, tampoco puedo decir que toda la gestión ha sido completamente negativa, efectivamente, eh, en la gestión de Segovia... Eh, Unión, después de este 2008, medio extraño, que, que tú estabas mencionando que tuvimos, eh, Unión volvió a meterse a torneos internacionales, perdió el título, finalmente conseguimos una, un campeonato, nos volvemos a meter a, a torneos internacionales como las Copas Libertadores, bueno, las la mismas Copas Sudamericanas, eh, arregló el estadio, que efectivamente también es, es parte de su gestión, pero pero claro, o sea, vuelvo a rescatar lo que tú mencionaste en un principio, eh, él intenta manejar una institución desde fuera y él no tiene idea de qué es lo que está pasando acá realmente él, él confía, me imagino dado lo que he visto, confía básicamente en lo que hace Vaquedano y ya sabemos que Vaquedano es un sujeto de los trigos más limpios, entonces bueno, no, no, te, no tengo muchas palabras positivas que decir hoy, ya creo que su, su gestión en los últimos cinco años deja bastante que desear él toma un equipo eh, se, se mete este, este cuento de la colonia que yo soy español, que vengo a para fortalecer esta institución nos voy a meter en la final de la Libertadores puro puro cuento básicamente y viene con esta con esta linda historia a tratar de salvar a esta institución que venía pasando penurias hace muchos años, ¿cachai? pero esto tiene una explicación súper lógica po. él llega a Unión Española y utiliza a Unión Española para posicionar una marca que es su, su real negocio, que es la marca Universidad Sex. de hecho no sé si recuerdan que en algún momento le quiso cambiar el nombre a Santa Laura por estadio eh, Universidad Sec, Santa Laura y al otro día quedó, yo recuerdo que dio la cagada eh. en un día se volvió a cambiar el nombre porque la gente no la aguantó que, que le cambiaron el nombre a nuestro estadio, bueno en definitiva yo lo lo que siento es que él consigue su objetivo de posicionar a su universidad en la Universidad C que hasta el día de hoy no oficia y todo ese cuentito en la camiseta pero él, 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 él posteriormente utiliza este argumento del tema de las torres que dice que yo después de esto no invierto más en esta institución, que casi que nos cortaron las manos, bla bla bla, pero para ser honesto yo creo que la lectura aquí es que él utiliza el tema de las torres para poder zafar su objetivo principal siempre fue la Universidad C él logra posicionar la Universidad C luego utiliza este argumento de las torres y dice yo con esto me lavo las manos y me voy de acá no pesco más este equipo y que es precisamente lo que nos está pasando utiliza este argumento de, la, de las torres de la inmobiliaria y todo ese cuento buscando, o sea, utilizando ese, ese argumento más bien dicho, para finalmente lavarse las manos, pescar sus cosas y, y, e ignorar todo lo que, lo, lo que siga pasando con un Española, porque esto nos tiene, nos tiene hasta el día de hoy, en esta circunstancia que, que venimos comentando, que rasguñando refuerzos, eh, a préstamos, buscando jugadores sin desmerecer a la primera vez, pero buscando jugadores en primera vez, lo más económico, lo más barato entonces, en, en definitiva, no, no sé yo creo que esta dupla, esta dupla quedar no se goya una dupla letal para nosotros los hinchas de Unión Española porque son básicamente, el primero un, un empresario que sinceramente no le interesa la Unión Española y el segundo es un, es un gerente que ni siquiera hincha de tu institución, entonces en, el fútbol tiene, a diferencia de, otra, de otras disciplinas, de otros deportes de otros trabajos, tiene un, un, un hecho que lo hace distinto, que es el tema de la pasión, el tema del amor eh, en este caso por una institución eh, y claramente nuestro gerente eh, Que es raquedano Si no tiene ningún interés por nuestra institución ¿Qué le va a importar realmente? ¿O, o, qué, o qué va a sentir él como pálpito del, del hincha? Si él no es hincha es de esperar que en algún momento aquí podamos hacer algo, pero no veo que vamos a seguir como bajo esta doctrina con, con personajes como Baquedano que, cuando quieren, dicen estupideces de este tipo que le debemos la vida a Torri, pero yo le debo la vida a Tus Viejos, no, no le debo la vida a Vaquedano a a y a Segovia. Y bueno, también Perdiguero no lo quiero sacar de la, de la ecuación, pero pero bueno.
1: De hecho, el tema de Perdiguero y los presidentes, muy español, es curioso porque más allá de ser títeres, uno no sabe lo que piensa Perdiguero. uno... O sea, uno piensa en el presidente de la Unión Española y uno dice Segovia O uno piensa en el presidente de la Unión Española, eh, quedando incluso Pero Perdiguero, ¿qué rol cumple Perdiguero? Nadie sabe qué rol cumple Perdiguero Hubo un tal Carlos Tapia, presidente de la Unión Española ¿Quién era ese Carlos Tapia, presidente de la Unión Española que duró meses? Cerezuela. Cerezuela era un tipo distinto. Cerezuela era un tipo distinto. Y bueno, y por algo tal vez Cerezuela termina saliendo, o por algo eh, Cerezuela siendo un tipo tan inteligente que lo postularon para la NFP y él no quiso. O sea, el compadre tan inteligente que sabía dónde no tenía que meterse. Sabía dónde no tenía que meterse. Y Cerezuela termina siendo ese tipo inteligente, pero ¿qué es de perdiguero? No tenemos idea quién es Santiago Perdiguero, de dónde salió ese tipo, un español, de amigo de, de Segovia, cómo lo conoció. ¿Y qué, ¿Qué hace? ¿Qué hace por la vida? No. Esto un secretismo y uno va y le pide una entrevista a Perdiguero y no te la da entonces al final ¿quién da explicaciones? ¿quién da explicaciones en estos momentos? es muy difícil la verdad que es muy difícil y lo mencionaba hace un rato el, el Gonza el tema de, de los contratos que hace Unión Española por eso al final eh, termina costando tanto mantener un plantel y sobre todo con jugadores extranjeros casi todos los jugadores extranjeros que llegan terminan llegando eh, en esa categoría de préstamo y termina eh, siendo muy dificultoso eh, poder mantenerlos en el equipo eh, No juntemos más rabia con, con el señor Segovia porque eh, en verdad da, da, para largo, da, da para largo esto bueno retomemos un poco el tema de las renovaciones para cerrar eso Terminan en contrato Pavés Muñoz, Sandoval, Mejía, Cummings y Dávila ¿A quién de esos le renovarían ustedes eh, para que siga la próxima temporada? Ellos te llegan hasta el final del campeonato. Pero, Pato, ¿a quién de ellos eh, te gustaría que siguieran en unión? Pabés Muñoz, Sandoval, Mejía, Cummings y Dávila, esos cinco.
2: La verdad es que yo al, al único que no le renovaría, eh, no, en realidad le renovaría todo. Porque iba a decir a, a Pabés Muñoz, me, me doy vuelta la chaqueta, me doy vuelta la chaqueta. Eh, iba a decir Pabés Muñoz, pero tampoco podemos decir que tenemos un plantel muy amplio como para desligarnos fácilmente de un lateral izquierdo que que tendrá sus su partidos buenos y malos, pero sí o sí está sobre la media, entonces... Yo les renovaría a todos, pero especial énfasis, yo creo que Julian Mejía. Julian Mejía y Misael Dávila son lo, para mí los más importantes que hay que, que renovarles. Escuché por ahí que Cummings ya estaba prácticamente listo, pero esos, esos del medio, bueno, Sandoval también, que ahí hay que ver bien qué hace, porque yo la, eh, hace un tiempo vi que había renovado con, con Melipilla por un par de años, entonces si uno lo va a querer, yo creo que ya va a tener que hacer un, una, una compra, no creo que lo, que lo quieran mandar a préstamo de nuevo, si es que ya hicieron la inversión de comprarlo entonces, para mí, al menos eso, esos dos jugadores son los lo más importantes
1: Yo veo, Gonza, muy difícil lo de Sandoval en todo caso, porque es un jugador que tiene eh, 29 años, eh, y es muy difícil que un jugador de 29 años uno lo compre a esta altura, y aparte ya hemos conversado un poco de esos altibajos que ha tenido Sandoval en el equipo, yo, Gonza, yo creo que tú aún no le renovarías, tú te, definitivamente estás en contra de uno de estos jugadores
3: eh, <risa> No, mira, para pa ser bien justo, y, y bueno, rarando también de, de utilizar el mismo argumento que utilicé antes con, con lo que comenté de Segovia, a mí nunca me ha gustado desde el minuto uno nunca me ha gustado. Pero tal como dice el pato y tratando de ser bien objetivo, no, tampoco somos un tan holgado, entonces ya. Dejemos a la arena de titular. Si dejamos a la arena de titular y de pronto selecciona te expulsan, ¿a quién metemos? No tenemos a nadie más. ¿sí? Entonces, sí, yo también soy partidario de que, pese a que no es de mi gusto, eh, renovar a, a Pavés porque tampoco digamos que el medio local tiene 25 laterales que, que puedan subir, o sea, cumplir una buena función. Ahora, si me voy a elegir cuáles son para mí los más importantes, concuerdo totalmente con el pato. Sí o sí, Dávila. De hecho, yo a Dávila hace un rato ya le había entregado a la capitanía a ese, a ese extremo. Creo que él es un jugador clave al medio campo de la unión y más encima tiene esto de la polifuncionalidad que de repente lo tiráis por una banda de repente lo bajáis un poco eh, a veces te funciona de 10 a veces de 8 a veces de 9 y medio no de falso ¿cachai? entonces sí, sin ninguna duda a Mejía también, sabemos que le queda un tiempo por, por el tema de la lesión y yo creo que eso le puede afectar directamente para la, a la hora de renovar porque bueno, conocemos cómo nuestra dirigencia, nuestra o sea, estábamos hablando de ello hace tres minutos, entonces veo difícil que lo renueven, pero me encantaría que así fuese creo que no, no, no hay otro jugador de esa categoría, ni en el fútbol chileno, ni así como a un precio razonable para poder, para poder traer a Unión Española me banco a muerte a Mejía aunque no tenga que estar cuatro meses eh, sin, sin su presencia creo que de Sandoval, que ha tenido esto alto y bajo efectivamente, pero es una buena carta ahora, hay que ver ahí qué pide Meritilla, yo no sé cuál será el trato realmente que tienen con, con ellos, a mí, a mí me parece que lo van a renovar, pero van a renovar no, vale, el préstamo sabemos que Meritilla no quiere eso pero tampoco, tampoco creo que tengan más ofertas de él, en algún momento recuerdo cuando estuvo jugando muy bien, se nombró a la U que supuestamente iba a dar sus pasos en su momento, pero ya bajó su nivel o sea más que bajar su nivel, bajó ese esas luces que tenía encima de él y creo que ahora es un jugador que, que a nosotros sí nos puede servir para pa lo que viene más adelante eh, me encantaría que se quedara, si no, bueno, tenemos, tenemos un par de jugadores que vienen de más abajo que, que quizás podrían suplir su, su posición y bueno, Cummings, que le ha costado igual un poco meterse en, en, nuestro, en, en nuestro andamiaje, pero pese a esto yo considero que Igual ha sido un aporte, o sea, bueno, y además considerando toda la, la serie de problemas que hemos tenido también para armar una defensa, porque tampoco nos podemos dar el gusto de, de dejar fuera a otro defensor O sea, en este momento tenemos a Thomas, tenemos a, a Mancilla que está lesionado, que no sabemos cuándo vuelve, tenemos a, a Leigh Samón y bueno, a Folker, pero a Folker no lo... No, no, lo, no lo pescan ni pa, ni, ni pa que para que vaya a buscar el agua entonces no yo también renovaría todo, no veo que tengamos muchas opciones más que renovar a todo, vamos a ver qué hizo la evidencia
1: Va a depender un poco también de, de qué juguemos el otro año. De hecho he estado revisando la tabla y es tan importante el partido este domingo entre Antofagasta, Gonza y Pato que si Antofagasta gana queda a dos puntos de Unión Española. Y queda a dos puntos de Unión Española, salvo que Unión Española eso sí tiene ese partido dependiente es con Curicunio. Es un partido difícil el que viene este domingo, ¿no? Eh, Antofagasta yo creo que hasta antes de esta sequía de partidos, Unión encadenó jugando bastante bajo. En eh, Ese partido con Antofagasta fue un partido terrible, fue un partido en verdad el más desaparecido que tuvo Unión Española el retorno de la pandemia y es un equipo que viene en alza con Tito Davia como entrenador, le ganó a Coquimbo en esta última fecha, lo goleó eh, un Coquimbo que sabemos en el campeonato no, no ha andado muy bien, de hecho está a un punto, un punto por encima de Colo Colo, eh, pero un partido complicado de todas formas, Antofagasta tiene jugadores interesantes y de esos que complican Unión, sobre todo los habilidosos que tiene ahí eh, en ofensiva, no sé cómo veis el partido con, con Antofa. Antofagasta
3: Antofagasta es un equipo que, que ha atendido un poquitito a la irregularidad en estas últimas fechas, pero es algo muy similar a lo que le pasó a Unión eh, el último, el, bueno, antes del partido de en esta serie de cinco partidos que estuvimos jugando bastante mal eh, Pero sí, pues tal como decís, todo un equipo súper interesante Y que ya lo tenemos encima O sea, si Antofagasta nos gana se Quedaría dos puntos de nosotros eh, Y nosotros estamos también ahí con, con Curicó muy cerca Y pongámonos en el caso de que Curicó también nos gane Entonces se nos complica todo un poquitito más Ahora, creo que creo Unión que Uñon si muestra lo que mostró contra Everton tiene muchas más posibilidades de hacer un buen papel en este, en este partido, es un equipo que va a venir más descansado, recordemos que bueno, los viajes que se tiene que comer eh, Antofagasta son eternos, o sea Antofagasta-Coquimbo, después de Coquimbo-Antofagasta Antofagasta-Santiago, bueno yo, yo apelo a que, a que vamos a estar al, al 100 al menos nuestros jugadores que, que ingresen a la cancha y que vamos a tener un buen desempeño eh, creo que hay que tener ojos así con, con algunas piezas que tiene Antofagasta, eh, bueno Jason Flores sabemos lo que vale, hasta el día de hoy me duele que nadie haya continuado en un que no le hayan dado las oportunidades que se merecía. Tenemos también al venezolano, el Barbello, que ahora andaba un poquito apagado, pero sabemos que en cualquier momento pesca una pelota, tres cuartos de cancha y clava un golazo. Lo mismo con Soufer. Así que, bueno, yo, yo llamo a, la, a ser calmos con, con el rival, eh, no, no volvernos locos y, y espero que, bueno, podamos contra contra los Pumas.
2: Eh, ahí en ese sentido también hay que eh, considerar que que lo que ha hecho el Tito Tapia ha sido re bueno, o sea por más que se, se tire la talla, que, que el estilo de Tapia es fome y, y es bastante pragmático, le, le ha funcionado, ha sido efectivo, de visita que yo creo que era la, la principal falencia que tenía Antofagasta hasta hace un tiempo con, con el entrenador anterior, el Tito Tapia le ha demostrado que, que le puede sacar más más provecho. Así que sí o sí es un partido complicado, pero a la vez es un partido muy importante de ganar. O sea, Unión viene de, de, de retomar el, el estilo que ya nos tenía un poquito acostumbrado. Se estaban viendo mejoras. Ganar un partido con nueve hombres también es, es bien motivante. Así que yo, yo apelo un poquito a eso, a la, a la motivación, a recuperar el, la energía en el, para, el, para el último tramo. Y en eso mismo el, el partido con Antofagasta es, es clave para que si se gana ya, ya empezar a enfocarnos en, en la parte alta y, y pelear hasta por el por el segundo cupo o, o el título mismo.
1: De hecho es un partido que, que puede volver a partir la tabla de posiciones, repito si Antofagasta gana queda dos de Unión, Unión con uno menos, pero si Unión gana es tan importante que hace 47 con ese partido menos en Santa Laura, perdón, en Curicó con Curicó, es decir, Unión podría llegar a, a, a sacarle 11 puntos de ventaja a Antofagasta, en ese sentido es demasiado fundamental ganar para dejar de preocuparse de de ciertas cosas y pensando sobre todo que no vamos a tener un jugador al término del torneo tan importante como Palacio de hecho, bueno, Palacio está suspendido para el partido, va a estar Caballero probablemente de 9, eh, y ya partimos ahí con una un poco de ventaja, es de esperar yo creo que Unión mantenga esa alza en cierto rendimiento, ahora yo espero también que en estos días, eh, yo no sé en verdad que se trabaja en el entrenamiento Unión Española, pero espero que la parte defensiva haya se haya coordinado un poquito, y espero que Caballero haya afinado la puntería, pero esos son dos temas fundamentales y si acá Unión juega kamikaze, estilo kamikaze como siempre lo ha hecho en estos partidos Antofagasta nos puede pasar por encima o sea, esas ocasiones que falló Waterman o que falló la U de Conce o que han fallado otros equipos contra Unión Española en estos últimos partidos, probablemente Autofagasta no las falle porque tiene jugadores de mucha más calidad en ese sentido, eh, Pato Gonza eh, la tabla es un enredo mirarla porque hay equipos que tienen 22 partidos y otros que tienen 25, 23, otros 24, es complejo lo que está pasando con este tema de las suspensiones eh, eh, por temas sanitarios, por cierto, pero yo creo que ya debieran poner todos los partidos pendientes en dos semanas y que el campeonato se empiece a jugar con la fecha eh, normal, porque si no esto va a ser un despelote, sobre todo con este tema de la tabla ponderada, la verdad que todo, todo se va a complicar, no sé cómo ven eso ustedes
2: Sí, yo encuentro que es súper complicado y es, es, es difícil hacer hasta un análisis, porque por ejemplo nosotros tenemos, claro, 44 puntos estamos a 3 puntos de Católica, pero los dos equipos que están arriba de nosotros tienen dos partidos menos después tenía Antofagasta que tiene 25 partidos, bueno, más abajo ya está Guachipato con 25, que ya no está, está bien lejos, pero al final ¿qué, qué análisis podéis sacar si solamente te, te estáis dedicando a especular? si es que claro, podemos ganar este partido, podemos perder este partido, entonces yo creo que sería una buena opción hacer eso y a poder equiparar a todos, o sea, Calera hace cuánto rato no juega un partido, no, no me acuerdo el último partido que jugó Calera, Católica estuvo un mes más o menos sin jugar un partido por el torneo nacional donde la suspendían, bueno, y era también por Sudamericana, pero es, es súper difícil hacer esos análisis ahora, o sea, ¿qué, ¿qué decimos? Estamos a tres puntos del título y el análisis nos va a cambiar mucho eh, dependiendo cómo le vaya a Católica y a Calera en esos dos partidos pendientes, o sea, si, si Católica gana esos dos partidos, por ejemplo, yo creo que ya estamos muy lejos del título, que me duele harto por todos esos partidos claves que se perdieron ahí, esos, esos cinco partidos terribles si ganábamos uno estaríamos ahora punteros pero de repente si Católica enreda puntos en esos dos partidos, imagínate pierde uno y empata el otro, nos volvemos a meter en la pelea por el título, y así podemos seguir especulando con todas las posibilidades que tenemos y, y vamos a quedarnos en, en eso en especulaciones no
3: Sí, claro, bueno no, y, y un poquito en, en concordancia con lo que dicen ustedes, súper enredado analizar este torneo claro, hay, hay equipos que tienen eh, tres partidos más que otros eh, bueno, es un desastre y yo creo que aquí también hay un hay varios errores de, de parte del la NFB. en cuanto a la unificación, eh, no, no voy a poner ejemplos, pero por, por cierto que se han medido distintas distinta vara a algunos equipos, eso yo creo que está, está bastante claro. No voy a tirar nombres, nada, porque tampoco estoy aquí de caguinero, pero efectivamente yo he visto que no se ha tomado la misma decisión con algunas circunstancias que con otras. Hoy, por ejemplo, o, o esta semana, no recuerdo en realidad, cuando habló Pablo Pilar, el presidente eh, dijo que se iban a poner un poquitito más duros con, con el tema de de la irresponsabilidad de comida de los jugadores. Y de hecho, eh, lo mencioné en un principio, me, me encantaba la ocasión para poder hablar un poquitito de lo que pasó con Curicó, o sea, hace un par de días se confirmó que lo, lo, los simpáticos de Curicó se, se enfermaron porque estaban comiendo pizza, ¿verdad? Entonces, ese tipo de responsabilidades, creo que lo transparentar igual, yo no soy partidario de, de que se gane en el escritorio los partidos, a mí, a mí me gusta que se, se jueguen los partidos, pero cuando estáis en una situación de, de este tipo, de extrema, porque claramente es una situación extrema la que estamos viviendo en la actualidad, tú tienes que comprometerte pero comprometerte prometerte de forma real. En unión no hemos visto ningún caso de contagio y vemos que los muchachos de Curicó pescan sus cosas, se van a comer pizza, se contagian once, eh, dejan las coas, tienen que suspender dos, tres partidos, qué sé. Entonces, hoy o ayer, como les mencionaba, escuché a Milar que dijo que iban a poner mano dura, mano dura con este asunto, que que ahora en adelante se tenían que respetar los protocolos al 100% porque si no, eh, de lo contrario se iba a tener que empezar a tomar otro tipo de, otro tipo de medida y en este caso ese, ese otro tipo de medida es entregar los puntos a, a uno u otro equipo dependiendo de, la, de las circunstancias creo que finalmente lo publicó antes de que se descubriera que esto había surgido a raíz de una irresponsabilidad del, del, del plantel, del, del plantel tortero eh, me parecía súper bien que lo suspendieran porque dije, bueno, nadie está ajeno a, a enfermarse de COVID pero en una circunstancia como esta eh, ellos que son que debieran ser hasta un cierto punto eh, un ejemplo, están dando el peor ejemplo y, y más encima de eso tiene repercusiones eh, reales, que en este caso fue la suspensión no de uno, sino que de dos partidos. Creo también, y, y concuerdo en con lo, eh, lo que me están diciendo. O sea, aquí tenemos, hay como, no sé, 10, 12 partidos que suspendieron. Sería bueno que llegado enero, o sea, mediados de enero, qué sé yo, parar el campeonato y dar dos semanas para que ya, ya cerremos todo este KWI, eh, para que se jueguen todos los partidos que están ahí, ahí en, en, por disputar y que se han suspendido por distintos, por distintos motivos y bueno, para pa poder darle una coherencia al torneo porque es imposible analizar la tabla con las circunstancias actuales un equipo tiene 21 partidos, otro tiene 25, otro tiene 24, otro 23 entonces me parece que, que eso afecta igual eh, eso, eso tiene una injerencia real en los jugadores, en los planteles así que sería bueno, yo, yo creo que es una buena idea por supuesto que no va a pasar, pero no, no, no me
1: parece que una mala idea. Por supuesto que no va a pasar. Vamos a ver, vamos a ver. Oye, eso sí, yo no sería tan, tan duros con los jugadores de Curicó, y solo por una cosa, si en Unión Española los jugadores no se han contagiado, te aseguro que no es porque no cumplió los protocolos, te aseguro que es porque simplemente en su círculo no había alguien con COVID-19. Esta misma semana yo vi fotos de Palacios, me, me equivoco tal vez si, si digo nombre, ¿eh? pero sé que estaba palacio y que estaba que tal vez un Galdame y la Arenas, por dar un ejemplo, etc. Y he visto fotos durante toda la pandemia de los jugadores de Unión, no solo los de Unión solo, con dos de Colo-Colo, celebrando un Baby Shower por aquí, otras por acá, y, y sin más caída. Entonces, al final, yo creo que hay un factor también suerte. Este bicho es así, es eh, un bicho que es medio impredecible, lo han dicho todo. No ha mutado a buena persona, como quería el doctor Mañalich. Entonces, al final, creo que hay un factor suerte. Lamentablemente, a los de Curicores tocó comer pizza, pavos, pavos, por estar comiendo pizza, y se contagiaron. Pero así como les tocó a ellos, otros seguramente han hecho hasta juntas más pequeñas, eh, y a lo mejor no les ha pasado.
2: Claro, es súper azaroso. O sea, también hemos visto jugadores de Unión eh saliendo, yo creo que nosotros mismos hemos salido de repente y, bueno, quizá hablo solo por mí, no sé, pero no, bueno, yendo, yendo, poniéndonos serio, sí, o sea es, es complicado, es para criticarlo pero no es para matarlo, o sea, a cualquiera le podría haber pasado, podría haberle pasado a, a jugadores de, de, de otro equipo, en, en el sentido, ¿cachai? Y sí, es condenable, pero no, no para matarlo, a menos que no te lo ponga
0: ¡El dato hispano, papá! ¡Acá está! ¡En la Catedral Hispana! ahí está tu hispano en esta
1: jornada Gonzalo Ramos en la antesala del partido del domingo entre Unión Española y Antofagasta, Y hablábamos de ese último antecedente que fue una derrota en Antofagasta pero tú siempre nos sorprendes con cosas interesantes
3: en esta ocasión eh, hay varios datitos que, que bueno que estuve revisando hace un rato y me llamaron la atención. Vamos a partir por el principio. La cantidad de partidos disputados entre Unión Española y Antofagasta en primera división son 56. 27 triunfos para nosotros, 15 empates y 14 derrotas. Es un buen promedio. Eh, no nos ha ido mal contra, contra Antofagasta. Hemos anotado 95 veces y hemos recibido 63 goles. Ahora, quiero decir un poquito de, de, la, de la información que obtuve. Unión Española no juega en Santa Laura ante Antofagasta desde el año 2018 se preguntarán, pero ¿y el 2019? Bueno, les recuerdo que la, el año pasado, cuando llegó el estallido social y, bueno, quedó básicamente la escoba en todo el país, eh, se suspendió el campeonato, se estaba con 25 y 24 fechas, dependiendo del equipo. Eh, Junior no alcanzó a disputar la vuelta ante el gasta así que el último encuentro ante ellos fue el año 2018, un partido que igualamos a uno el 18 de febrero. Ahora, además de eso, la última derrota de Unión Española ante los nortinos fue el año 2016. Fue eh, un dos, 2 a 0 en Santa Laura, el 2 de julio, que es lo importante de este de este dato y de esta cifra, es que esa es la única derrota que hemos tenido ante Antofagasta en el siglo XXI jugando de local tampoco es que hayan jugado 25 veces hemos disputado 10 partidos a la fecha en la década, o sea, perdón, en el siglo XXI y este es el único partido que un español ha perdido ante Antofagasta en calidad de local, y otra cosita más y por eso le, le había mencionado en la pauta, los quería llevar a un partido trascendental, muy importante de hace algunos años el 2013, no sé si lo recuerdan
1: Patrick de Gustavo, ¿no?
3: Justamente, en Española Qué partido. gasta uno. Qué partido, 12:30, a... si no me equivoco, ¿no? Esos horarios horribles es que nos tiraba la LCD. Pero claro, que, que, quiero saber cuáles son tus impresiones. ¿Qué recuerdan de ese partido? Y... Yo solo
1: recuerdo que, que, que Canales se dio un festín. Uno fue de tiro libre y es el que más voy a recordar. Eh. No estoy seguro, pero el, el tiro libre tal vez era su tercero Justamente, entonces Era como ya pasear la tarde perfecta O el mediodía perfecto con ese gol de, de Canales, y la verdad que fue un partido ya Bien entrado al torneo, eh, en las últimas fechas Entonces también nos da, nos da Como ese impulso, que era un partido necesario de ganar Y en la forma que se ganó con un Canales Con todo lo que vivió ese 2013 por el tema del doping Para mí, bueno, cuando vuelve con la Católica y hace el gol Es eh, un partido que no hace más que consagrarlo eh, Pero en este partido con un hat-trick eh, También eh, resalta su figura Y revela un poco que fue súper importante en ese título.
2: Sí, el jugador clave, el jugador distinto. Se, se notó cuando, cuando Gustavo volvió. Que de hecho, si se acuerdan, fue lo mismo que pasó el, el último torneo que peleamos, el 2017, si no me equivoco. Que también Gustavo venía suspendido, no me acuerdo qué, era o lesionado. Pero me acuerdo que llegó como a mitad del campeonato y, y se notó, se notó el cambio. Bueno, eso era, era Gustavo. También, también mi, mi gol favorito de esa de esa épica jornada fue el, el tiro libre, golazo. Me acuerdo, estoy casi seguro que íbamos a uno. Partimos ganando 1-0, nos empataron a uno y el, el 2-1 y 3-1 fueron en el segundo tiempo, así que también sufriendo un poquito como, como estamos bien acostumbrados. Yo creo que el 80% de los hinchas de Unión te piden recordar un partido contra Antofagasta de ese porque fue bastante emocionante y, y una buena cantidad de público, aparte, que, que siempre es valorable.
1: Sí, estaba, estaba revisando mis apuntes de serie, eh. 5.000 personas en Santa Laura y efectivamente no empató Pulgar de cabeza estaba Pulgar jugando ahí como defensa en, en Antofa Canales hace el 2-1 de tiro libre floja, eso sí, la reacción de, de Hurtado que era el arquero y en el minuto 78 justamente fue falta de Pulgar sobre Canales es el 3-1 de penal de Canales pero claro, ese tiro libre que al final termina marcando la diferencia del partido nos deja a todos locos, así que ojalá que se pueda repetir eso el fin de semana. Onza tú ese partido también me imagino que lo recuerdas con todos, ¿no?
3: Sí, claro. Bueno, hasta ese momento eh, no teníamos la dicha de conocernos entre los tres, pero claro, probablemente los tres estuvimos en el estadio, yo sí también estuve en el estadio. Yo tampoco soy devoto de Canales <risa> Pero claramente El jugador importante de ese torneo El jugador diferente y en ese partido lo demostró O sea, quedaría hoy en día porque la Unión No tuviera los problemas En definición que vino mostrando Y, y bueno, ya que probablemente se nos va El chorri, que ganas de tener un, un, un definidor, un jugador como Canales Distinto que, que bueno, básicamente te gana el partido y que a lo mejor nos ayuda A ganar un campeonato en definitiva Oye, pero Chalete no quiere a nadie buf, viejo. ¿Cómo,
2: ¿Cómo saciamos esa situación? sensación tuya de no bancar a nadie impresionante no,
1: no va a tener que hacer algo no sé que no, no, gente... mira, es que ¿Qué? yo quiero transparentar también una sanación no, no, es, que no, no es que no los va que
3: hacer no es que no los va que si sí, yo respeto a los jugadores pero no no son particularmente mi ídolo ese, ese es el asunto yo, yo soy más yo estoy enamorado de mi institución no de los jugadores y creo que de repente el hincha el hincha comete de cualquier equipo estoy hablando comete muchos errores, te lo podía llevar al caso de la U eh, que muchas veces piensan que Johnny Herrera es más importante que la institución. Para mí, ningún jugador es más importante que la institución. Por lo tanto, no, 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 voy, a, no voy a tener acá a mis ídolos. Creo que son jugadores respetables, valorables. Por supuesto que valoro lo que hizo Neira, lo que hizo Fotosierra, lo que ha hecho el Mono Sánchez, lo que hizo Canales. Entonces, todos los jugadores que le han hecho bien a esta institución, por supuesto que lo valoro pero no soy de voto de ellos, no, no soy fan de ellos.
2: Así que... Oye, pero salió jugando mejor que Jorge Ampuero 2013.
1: Un consejo. Eh, bueno, en otro momento vamos a hablar de esas mañas que tenía Gonzalo, un poco extraño eh. <risa> invitar a la gente también a participar a que nos cuente cuáles son sus ídolos de Unión Española, a ver si está más cerca tal vez de una visión que tenemos con el pato o si definitivamente ese hincha eh, o, o esa hincha es de, de esa maña que tiene Gonzalo si sigue esas esa prácticas extrañas de, de chalete, esperemos que, que le ganemos a Antofagasta, vamos a estar después hablando de ese partido, un saludo al señor Segovia que le demos la vida, también un saludo para él si es que está escuchando este podcast, yo señor a usted no le dé la vida, definitivamente. Eh, ni Unión Española ni nosotros tres le debemos la vida a usted. Pato Silva, eh, gran abrazo, eh, un placer como siempre y vamos el domingo con todo, tempranito, a madrugar.
2: Madrugar va a estar complicado, pero vamos a hacer el esfuerzo por, por Unión Española. Un abrazo amigos, un abrazo a nuestros queridos auditores, y también a, al señor Baquedano
3: ahí.
1: Un abrazo bien apretado, muy caluroso. Gonzalo Ramos, ¿a qué jugador de unión le quiere mandar un saludo? No, yo, te...
3: oh, yo le quiero mandar un abrazo a y bueno, porque según las palabras del de gran Baquedano, eh, es nuestro salvador, así que yo obviamente que también me sumo a, tu, a tus palabras, le demos la vida. Y bueno, también un abrazo con ustedes, que me han chacriado bastante, pero no hay problema. Lo podríamos conversar en otra ocasión. Muchas gracias a todos también por escucharnos. Bueno, a todos y todas los que nos no escucharon en este primer capítulo y en el primer capítulo más bien dicho y ahora que esperemos también dejar un buen un buen sabor de boca para este segundo
1: capítulo a ustedes bien, un abrazo, gracias por estar ahí por escucharnos, eh, sigan participando en la semana, en nuestras redes sociales las preguntas que, que tiramos ahí en Instagram en Twitter, en Facebook, Catedral Hispana un gran abrazo para todos y todas y nos vemos en una próxima ocasión cualquier comentario por cierto, muy bien recibido estaremos felices de, de escucharles para, para saber en qué podemos seguir mejorando este lindo proyecto, un gran abrazo
0: ¡Pitazo final, papá! ¡Ya es historia! El más completo análisis de la actualidad de Unión Española desde la galería en la Catedral Hispana.